0: Hallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zurück beim Dark Crimes Podcast. Heute erzähle ich euch einen Fall, in dem das Vertrauen in die falsche Person zum Tod einer jungen Frau führte. Heute erzähle ich euch die Geschichte von Leslie Palacio. Leslie Palacio wurde am 5. Mai 1998 geboren. Sie war die zweitälteste von fünf Töchtern und lebte mit ihrer Familie in Las Vegas. Während ihre Mutter als Reinigungsangestellte in einem Hotel arbeitete, übernahm Leslie die Mutterrolle für ihre Geschwister. Sie war stets besorgt um das Wohl ihrer Familie und fürsorglich gegenüber ihren jüngeren Geschwistern. Sie unterstützte ihre Mutter im Haushalt, kochte für alle, gab Acht, dass die Geschwister auch dann gut versorgt waren, wenn sie selbst ihrer Ausbildung nachging und ihre Mutter am Arbeiten war. Regelmäßig rief sie dann zu Hause an, um sich zu erkundigen, ob die jüngeren Geschwister gegessen hatten und es ihnen gut ging. Mit ihrer älteren Schwester hatte Leslie ebenfalls ein sehr enges Verhältnis. Die beiden waren nicht nur Schwestern, sondern beste Freundinnen. In ihrer Kindheit teilten sie ihre Geheimnisse miteinander und als sie älter wurden, waren sie immer füreinander da. Es verging kein Tag, an dem die beiden nicht unzählige Textnachrichten miteinander austauschten und in ständigem Kontakt zueinander standen. Leslie liebte es zu kochen. Wie bereits erwähnt, kochte sie gerne und oft für ihre Familie und versuchte sich regelmäßig an neuen Rezepten. «Ich kümmere mich darum», sagte sie ihrer Mutter immer dann, wenn diese nach einer anstrengenden Schicht nach Hause kam und kochen wollte. Sanft, aber bestimmt verbannte Leslie ihre Mutter dann aus der Küche und kümmerte sich selbst um das Abendessen, während sie ihrer Mutter eine Pause auferlegte. Im Jahr 2020 war Leslie in der Ausbildung zur Phleboptomistin und sie war glücklich. Sie war ehrgeizig und träumte davon, später ihre Familie mit einem guten Einkommen unterstützen zu können. Leslies Mutter arbeitete als Reinigungskraft in einem Hotel. Als die Pandemie losging, wurde sie jedoch bald beurlaubt. Im Sommer 2020 bestärkte Leslie ihre Mutter darin, ihre eigene Reinigungsfirma zu eröffnen, während sie nicht im Hotel arbeiten konnte. «Es wird alles gut werden, du wirst sehen», waren Leslies Worte an ihre Mutter, als diese sich um die Zukunft sorgte. Leslie war eine Macherin. In ihrer Freizeit half sie ihrer Mutter, ihre Reinigungsfirma auf die Beine zu stellen. Sie unterstützte sie im bürokratischen Bereich und hatte vor, ihrer Mutter auch in der Anfangsphase vor Ort bei Kundenaufträgen zu helfen. Auch ihre Geschwister motivierte Leslie immer, sich in der Schule anzustrengen, um später aufs College gehen zu können. Sie wollte das Beste für ihre Liebsten und war trotz ihrer vielen Aufgaben immer gut gelaunt und voller Energie. Ihre ältere Schwester und ihre Mutter sagten später, Leslie sei der Motor der Familie gewesen. Sie achtete darauf, dass alles rund lief und konnte allem etwas Positives abgewinnen. Ohne Zweifel stand sich die Familie sehr nah und Leslie war ein Energiebündel, wusste, was sie wollte und wohin ihr Leben führen sollte. Alles in allem führte die Familie ein glückliches Leben, doch das änderte sich in der Nacht vom 28. auf den 29. August 2020. An jenem Abend war Leslie zunächst zu Hause, als ein junger Mann namens Eric sie kontaktierte und fragte, ob sie Lust habe, mit ihm ins Casino zu gehen. Leslie sagte zu und verließ kurze Zeit später das Haus. Es sollte das letzte Mal sein, dass ihre Familie sie lebend sehen würde. Der 25-jährige Eric und Leslie waren zusammen aufgewachsen. Ihre Eltern waren beste Freunde und so kannten sich die beiden schon praktisch ihr Leben lang. Erics Mutter war Leslie's Patentante, was sicherlich auch aufzeigt, wie nah sich die Familien standen. Es war nicht ungewöhnlich, dass Leslie sich mit Eric verabredete und Leslie's Mutter wusste, dass Eric auf ihre Leslie aufpassen würde, war er doch wie ein Bruder für sie. An jenem Abend machten sich die beiden also auf den Weg zum besagten Casino. Dort aßen sie zunächst etwas und begannen dann eine kleine Tour durch die Bars, wo sie unter anderem ein paar kurze tranken und den Abend zu genießen schienen. Um 4.40 Uhr morgens sendete Leslie ihrer älteren Schwester eine SMS, in der stand, sie müsse ihr unbedingt etwas erzählen. Leslies Schwester war noch wach oder wurde durch die SMS geweckt und wunderte sich, was Leslie damit meinen könnte. Sie antwortete ihr, was denn los sei, doch erhielt keine Antwort mehr. Sie erzählte später, dass sie zwar sah, dass Leslie immer wieder zum Zurückschreiben ansetzte, doch keine neue Nachricht versendete. Als Leslie ihr ja nicht mehr zurückschrieb, wunderte sich ihre ältere Schwester zwar darüber, aber entschloss sich dazu, abzuwarten, bis Leslie wieder zu Hause war. Leslie's Familie wurde unruhig, als Leslie am nächsten Morgen nicht zu Hause war, als alle wach wurden. Wenn sie auswärts übernachtete, informierte sie immer ihre Mutter oder ihre ältere Schwester über ihre Pläne, damit diese sich keine Sorgen machten. Ihr Handy war ausgeschaltet, was für sie auch sehr ungewöhnlich war. Leslie war bekannt dafür, dass sie zum einen immer ihr Handy bei sich hatte und darauf achtete, dass dieses auch genügend Akku hatte. Zum anderen war sie immer mit ihrer größeren Schwester in Kontakt, wenn eine der beiden nicht zu Hause war. Dass Leslie nun also nicht nach Hause kam und nicht erreichbar war, ließ bei ihrer Familie sofort die Alarmglocken läuten. Als sie auch Eric nicht erreichen konnten, fackelten sie nicht lange und meldeten Leslie als vermisst. Da Leslie mit ihren 22 Jahren erwachsen war, gab die Polizei der Familie den Rat, sich nicht sofort Sorgen zu machen und abzuwarten. Leslie würde sicher wieder auftauchen oder hatte sich einfach ein paar Tage Auszeit gegönnt. Diese Reaktion bei vermissten Fällen kennen wir ja bereits aus vielen anderen Fällen. Allerdings frage ich mich in diesem Fall, wieso sie nicht zumindest in Betracht zogen, dass ein Unfall geschehen sein könnte und man die beiden einfach noch nicht gefunden hatte. Schließlich war nicht nur Leslie unauffindbar, sondern auch Eric. Leslie's Familie war jedoch überzeugt, dass etwas mit Leslie geschehen sein musste. Zu sehr liebte sie ihre Mutter und ihre Schwestern, zu eng war sie mit ihrer Familie, zu sehr freute sie sich über ihren späteren Beruf und den Aufbau der Selbstständigkeit ihrer Mutter. Noch am gleichen Tag erstellten sie vermissten Flyer und verteilten diese in der Stadt. Sie kontaktierten Freunde und Bekannte von Leslie, doch niemand hatte etwas von der 22-Jährigen gehört. Erics Familie berichtete, auch sie hätten nichts von Eric gehört, seit er mit Leslie unterwegs gewesen war. Was Leslies Schwester jedoch schon sehr früh komisch vorkam, war die Tatsache, dass Erics Familie nicht besorgt schien. Machten sie sich keine Sorgen um ihren Sohn, der sich scheinbar in Luft aufgelöst hatte? Ihr Gefühl verwandelte sich in einen riesengroßen Kloß im Hals, als Leslies Familie herausfand, dass nicht nur Eric verschwunden war sondern auch dessen Vater. Was war hier nur los? Zwei Tage nach Leslies Verschwinden wurde Eric dann auch von seiner Familie als vermisst gemeldet und die Polizei begann, sich mit den zwei vermissten Fällen zu befassen. Erics Familie verhielt sich immer merkwürdiger. Nur wenige Tage nach Leslie's Verschwinden fand Lesleys Familie heraus, dass der Rest von Erics Familie vor ihrem Haus Gegenstände aus ihrem Haushalt verkauften. Schnell wurde klar, die Familie veranstaltete nicht nur einen Flohmarkt vor ihrem Haus, sie waren dabei, aus dem Haus auszuziehen. Das scheinbar aus heiterem Himmel. Zudem wurden sie immer abweisender gegenüber Leslies Familie. Eine junge Frau, ihr langjähriger Familienfreund und dessen Vater waren nicht auffindbar – und die eine Familie zog Hals über Kopf aus ihrem Haus aus, statt sich bei der Suche nach drei scheinbar vermissten Menschen aus ihrem nahen Umfeld zu beteiligen. Zu diesem Zeitpunkt wurde auch die Polizei hellhörig. Die Überprüfung der Überwachungskameras im Casino zeigten, dass Leslie die ganze Nacht mit Eric unterwegs war. Die beiden schienen eine gute Zeit zu haben und nichts wirkte beunruhigend. Als nächstes durchsuchten die Ermittler Erics Haus, zumal sie keinen Anhaltspunkt dafür hatten, dass Leslie in jener Nacht noch mit jemand anderem Kontakt gehabt haben könnte, außer mit Eric und ihrer älteren Schwester. Im Haus von Erics Familie fanden sich noch diverse Möbelstücke und viele Reinigungsutensilien. Das an sich wäre nicht merkwürdig, schließlich gehört eine Reinigung beim Umzug dazu. Aber mit dem Wischmopp wurde ganz offensichtlich etwas Dunkles aufgewischt. Auf der zurückgelassenen Matratze in Eriks Zimmer fanden die Ermittler winzig kleine Blutspuren. Ebenso fanden sich kleine Blutspuren an einem Kleidungsstück, welches Eric gehörte, und im Badezimmer. Eriks Familie beantwortete die Fragen der Polizei zwar ohne Probleme, doch sie bestanden darauf, dass sie nicht wussten, wo Eric oder sein Vater waren, geschweige denn, wo Leslie war. Die Ermittler beschlossen, in der Nachbarschaft von Eriks Elternhaus von Tür zu Tür zu gehen, um herauszufinden, ob vielleicht einer der Nachbarn etwas Ungewöhnliches gesehen oder gehört hatte. Die meisten Nachbarn wussten zwar nichts, doch schienen vor allem die direkten Nachbarn verwundert darüber zu sein, dass die Familie von Eric so schnell ihre Sachen gepackt und umgezogen war. Die Familie hatte über zehn Jahre dort gelebt und nie einen Umzug erwähnt, was den Eindruck verstärkte, dass dieser nicht geplant war. Wenige Häuser die Straße runter fanden die Ermittler einen Nachbarn, der eine Überwachungskamera installiert hatte, die nicht nur sein Grundstück, sondern auch einen Teil der Nachbarschaft im Blickfeld hatte. Die Ermittler baten um die Aufnahmen in der Nacht und des Morgens nach Leslies und Erics verschwinden und siehe da, sie hatten Glück. Die Kamera zeigten ganz knapp auch den Bereich vor Eric's Elternhaus und dessen Auffahrt. Und diese Aufnahmen hatten es in sich. Am frühen Morgen, nachdem Leslie und Eric zusammen unterwegs waren, sieht man, wie Eric vor seinem Haus parkiert und einer Frau hilft, vom Auto zum Haus zu gehen. Die Ermittler benötigten nicht lange, um die Frau als die 22-jährige Leslie zu identifizieren. Was auf den Aufnahmen sofort auffiel war, dass Leslie ganz offensichtlich nicht selbstständig gehen konnte. Eric stützte sie beim Gehen und es sah aus, als wäre Leslie entweder gut betrunken oder sonst irgendwie benommen. Dadurch die Ermittlungen im Casino bekannt war, dass die beiden in der Bar unter anderem ein paar kurze getrunken hatten, gingen die Ermittler davon aus, dass Leslie sehr stark alkoholisiert gewesen sein musste. Die beiden hatten es also bis zu Erics Haus geschafft. Leslie war also nichts auf dem Nachhauseweg zugestoßen. Sie war bis zu diesem Zeitpunkt auch nicht jemand Fremden oder so über den Weg gelaufen. Was zunächst eine positive Entwicklung in den Ermittlungen war, änderte sich schlagartig, als die Ermittler das Band der Überwachungskamera weiterlaufen ließ. 45 Minuten später verließ Eric das Haus ohne Leslie. Er war nur mit einer Hose und Schuhen bekleidet und schien ganz offensichtlich etwas in der einen Hand zu halten, was nicht genau identifiziert werden konnte. Er stieg in seinen weißen Truck und fuhr davon. Eine halbe Stunde später parkierte er wieder vor dem Haus und ging hinein. Was die Ermittler danach auf den Aufnahmen sahen, war grauenvoll. Die Aufnahmen zeigen, wie Eric und sein Vater ganz offensichtlich eine Person aus dem Haus trugen, die in etwas eingewickelt war. Sie legten die Person auf die Tragefläche des Trucks und Eric fuhr wieder davon, während sein Vater in aller Ruhe den Boden vor dem Haus mit einem Gartenschlauch oder ähnlichem abspritzt. Für die Ermittler war schnell klar, dass es sich bei der Person, die scheinbar in ein Bettlacken eingewickelt war, um Leslie handeln musste. Auch wenn bis heute nicht ganz klar ist, ob Leslie zu diesem Zeitpunkt bewusstlos oder bereits tot war. Wobei ich hier eher vom Letzteren ausgehe. Natürlich konzentrierten sich die Ermittler nun auf Eric und seinen Vater. Sie starteten mit Eric und versuchten, anhand seiner Handydaten herauszufinden, wo dieser hingefahren war. Durch die Aussage eines Freundes von Eric fanden sie heraus, dass Eric an jenem Morgen danach in die Nähe des Valley of Fire gefahren war. Der bekannte Nationalpark erstreckt sich über eine riesige Fläche und es ist sicher ein Ort, an dem jemand eine Leiche verschwinden lassen könnte. Die Hitze würde dann ihr Übriges tun. Weiter fanden die Ermittler heraus, dass Eric an jenem Morgen um circa 8 Uhr einen Freund angerufen hatte. Genau dieser Freund hatte ihnen den Tipp mit dem Valley gegeben. Diesen Freund hatte Eric circa einen Monat vorher gefragt, ob er Eric einen Gefallen tun würde, wenn dieser es benötigte. Eric war zu diesem Zeitpunkt betrunken und er wollte unbedingt dieses Versprechen von seinem Kumpel haben, dass dieser zu ihm halten und ihm helfen würde, wenn es nötig wäre. An jenem Morgen rief er also mit einem Wegwerfhandy bei diesem Kumpel an und wollte diesen erwähnten Gefallen einfordern. Eric erzählte seinem Kumpel, dass er dringend Benzin benötigte, jedoch nicht selbst zur Zangstelle gehen konnte, da er auf keinen Fall von Überwachungskameras gefilmt werden durfte. Natürlich fand der Kumpel diese Aussage mehr als komisch und fragte weiter nach, wieso Eric Benzin benötigte und vor allem, wieso er nicht gesehen werden durfte. Eric antwortete laut dem Kumpel mit folgenden Worten. Ich habe die Bitch getötet, ich habe die Bitch getötet. Sie liegt bei mir hinten im Auto. Der Kumpel nahm Eric nicht ganz ernst. Er weigerte sich, ihm zu helfen und dachte zunächst auch, dass es nur ein kranker Scherz gewesen sei, bis er erfuhr, dass Leslie und Eric verschwunden waren. Danach meldete er sich bei der Polizei. Mit diesen Infos und der Lokalisierung, wo Eric gewesen war, durchsuchten die Ermittler und Suchtrupps das Gebiet rund um den Standort, von dem aus Eric seinen Freund angerufen hatte. Knapp zwei Wochen nach ihrem Verschwinden hatte ihre Familie tragische Gewissheit. Leslie war tot. Ihr Körper wurde in der Nähe des Valley of Fire gefunden. Sie war mit einem T-Shirt und Unterwäsche bekleidet, wobei die Unterwäsche nicht ganz hochgezogen und falsch angezogen war. Wir wissen wohl alle, auf was das hindeutet. Es wurde je ein Haftbefehl für Eric und seinen Vater ausgestellt. Die Ermittler machten klar, dass sie Eric wegen Mordes und seinen Vater wegen Beihilfe und Vernichtung von Beweisen suchten. Da Leslies Körper zu sehr verwest war, konnte die Todesursache nicht genau geklärt werden. Das wiederum ließ vermuten, dass die Ermittler weitere Beweise hatten, die auf Mord hindeuteten. Von diesen Beweisen wurde jedoch nichts veröffentlicht. Als die Haftbefehle ausgestellt wurden, meldete sich endlich ein Familienmitglied von Eric und seinem Vater. Wer genau es war, ist von Bericht zu Bericht verschieden. Mal war es Eriks Schwester, mal seine Cousine oder sein Onkel. Jedenfalls erzählte dieses Familienmitglied, dass Eric und sein Vater am Abend nach Leslies Verschwinden bei ihnen in Kalifornien auftauchten und um Hilfe baten. Sie benötigten Hilfe, um unbemerkt über die mexikanische Grenze zu gelangen. Das Familienmitglied weigerte sich jedoch, da sie es für eine sehr komische Bitte hielten und in nichts hineingezogen werden wollten. Nach diesem Tipp weiteten die Ermittler ihre Suche natürlich auch bis zur Grenze nach Mexiko aus. Mit einem Teilerfolg. Das Auto von Erics Vater wurde verlassen auf einem Parkplatz gefunden, in unmittelbarer Nähe des Grenzüberganges. Es war klar, dass die beiden Männer mit hoher Wahrscheinlichkeit nach Mexiko geflüchtet waren. Die Ermittler wurden bei ihrer Suche vom FBI unterstützt. Leider konnten aufgrund der Pandemie lange keine großen Erfolge erzielt werden. Auch Leslie's Familie ließ nicht locker. Sie sorgten dafür, dass Leslies Gesicht immer wieder in den Medien zu sehen war und die Menschen auch grenzüberschreitend die Verhandlungsfotos von Eric und seinem Vater immer wieder zu Gesicht bekamen. Lange geschah nichts. Und dann, im Februar 2021, fast ein halbes Jahr nach Lesleys Tod, geschah etwas, was wohl niemand erwartet hätte. Erics Vater betrat ein Polizeirevier in Kalifornien und stellte sich selbst. Erics Vater wurde festgenommen und erzählte den Ermittlern folgende Geschichte. Er sei an jenem Morgen bereits wach gewesen und habe gehört, wie Leslie und Eric nach Hause kamen. Nichts schien ungewöhnlich, außer dass vor allem Leslie sehr betrunken wirkte. Eric und Leslie gingen hoch in Erics Zimmer und danach hörte der Vater nichts mehr, bis Eric die Treppe runterkam und dabei Leslie eingewickelt in einem Bettlaken die Treppe runterzog. Erics Vater bekam Panik und half seinem Sohn beim Tragen. Er erwähnte explizit, dass er an Leslie nichts Ungewöhnliches bemerkte, außer dass sie nur ein Shirt und Unterwäsche trug. Keine Verletzungen, kein Blut, nichts.» Sein Sohn habe ihm erzählt, Leslie habe eine Überdosis gehabt und er müsse sie nun loswerden. Nachdem sein Sohn weggefahren war, um Leslie Zitat «loszuwerden» Zitat Ende, reinigte der Vater den Boden vor dem Haus, damit wollte er jedoch keine Beweise vernichten, sondern es war einfach eine Reaktion im Panikmodus. Dass Eric das Haus vorher bereits einmal allein verlassen hatte und erst 30 Minuten später wieder da war, von dem wollte der Vater nichts gewusst haben. Damit wir uns hier richtig verstehen. Er bekam zwar mit, dass die beiden nach Hause kamen, er hörte auch, wie Eric wieder die Treppe runterkam, aber den ersten Weggang von Eric allein sei komplett an ihm vorbeigegangen. Ja, klar. Da Eric beim ersten Mal etwas in der Hand hatte, das etwas größer war als seine Hand, jedoch nicht identifiziert werden konnte, gehen viele davon aus, dass er in diesen 30 Minuten Beweise verschwinden ließ. Ich schließe mich dieser Meinung an, und ich denke auch, dass Erics Vater sich zwar gestellt hat, jedoch seinen Sohn weiterhin so gut wie möglich schützen will. Erics Vater wurde angeklagt, unter anderem wegen Beihilfe zur Flucht und dem Vernichten von Beweisen. Ein paar Monate später wurde er zu zwei Jahren Haft verurteilt. Ja, ich weiß, das ist sehr, sehr wenig. Die Familie von Leslie ist auch nicht begeistert davon und prüft Schritte, um gegen dieses Urteil vorgehen zu können. Eric hingegen ist bis heute auf der Flucht. Man geht davon aus, dass er sich irgendwo in Mexiko versteckt hat. Sein Vater behauptet zwar, dass er nicht wisse, wo Eric sei, ich halte das jedoch für absoluten Blödsinn. Es bleibt zu hoffen, dass irgendjemand Eric ans Messer liefert oder sein Vater die Ermittler nach seiner Entlassung unbewusst zu Eric führen wird. Ich bezweifle, dass Eric sich jemals selbst stellen würde. Für Leslies Familie ist alles ein einziger Albtraum. Nicht nur, dass sie ihre geliebte Tochter und Schwester verloren haben. Sie haben bis heute keine Ahnung, was in jener Nacht vorgefallen ist. Es gibt Gerüchte, dass Eric schon eine Weile mehr von Leslie wollte als nur Freundschaft und sie ihn wiederholt abblitzen ließ, weil sie die Freundschaft nicht gefährden wollte. Hat er an jenem Abend wieder versucht, ihr näher zu kommen und es geriet außer Kontrolle? Was war vorgefallen, dass Leslie ihrer Schwester etwas scheinbar sehr Wichtiges erzählen wollte? Hat Eric den betrunkenen Zustand von Leslie ausgenutzt oder ausnutzen wollen? Ich für meinen Teil bin mir sicher, dass die ganze Familie von Eric keine reine Weste hat. Der überstürzte Umzug, nicht bei der Suche helfen, nicht besorgt wirken. Es ist das klassische Verhaltensmuster von Menschen, die mehr wissen, als sie zugeben. Schließlich war Leslie nicht einfach nur irgendeine Unbekannte für Eric's Familie. Sie war wie eine Tochter, wie eine Schwester. Und genau diese Tatsache macht es für Leslie Familie umso schwerer. Es gab nie Hinweise darauf, dass Leslie bei Eric in Gefahr sein könnte – im Gegenteil, ihre Mutter war immer beruhigt, wenn Leslie mit Eric unterwegs war, weil sie wusste, dass sie sich dann keine Sorgen machen musste und Leslie in guten Händen war. Neben der Trauer muss diese Art von Verrat und Enttäuschung unglaublich schmerzhaft sein. Ich wünsche der Familie Palacio, dass sie bald Antworten erhalten. Eric wird nach wie vor wegen Mordes gesucht. Das war die Geschichte von Leslie Palacio und ich werde euch informieren, wenn es hier Neuigkeiten oder im besten Fall eine Verhaftung gibt. Kanntet ihr diesen Fall und was sind eure Gedanken dazu? Was war in jener Nacht los? Schreibt mir deine Meinung in die Kommentare und ich wünsche euch eine gute Zeit. Wir hören uns bald wieder. Bleibt sicher, bleibt achtsam und schaut nicht weg.